0: sejam todos muito bem-vindos a mais um Translatecast. No episódio de hoje, vocês ficam com a segunda parte do programa sobre fortificações medievais, gravado com o professor Dr. João Batista. Esperamos que vocês gostem bastante. Cara, muito legal é, esses pontos que você trouxe, né? eu acho que quando a gente está pensando uh, em, em construção né, de fortificações e tudo mais, é, eu acho que o o ideal assim é sempre pensar como você falou, né? a, não há um padrão né, na hora de erguer essas estruturas. E aí, conforme você estava falando da, da utilização já de materiais anteriores, né, de estruturas anteriores, é, eu, eu fui lembrando, por exemplo, de algumas estruturas defensivas, até mesmo que a gente pode falar de, de castelos iniciais erguidos pelos visigodos, né, que foram depois reutilizados pelas forças muçulmanas pós-conquista na Península Ibérica. Né? E aí eu acho que é, isso evidencia bem a, a, a utilização Que é uma utilização até que vai para além da cultura local né? Porque a gente está falando de uma cultura que vem de uma outra espacialidade né? De uma outra região E que ainda assim se apropria uh, da cultura a, a, até então predominante né? E aí eu acho que isso articula bem com Quando a gente está comentando também uh, Acerca do que é propriamente a relação da história né? A gente geralmente compreende como a relação dos homens no tempo né, o estudo das relações dos homens no, no tempo. Mas acho que é importante também a gente sempre levar em conta a questão da espacialidade. Né? Me parece que a gente estuda as relações dos seres humanos, né, de homens e mulheres, no tempo e no espaço. Né? E aí eu acho que quando você falou da, 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 da utilização né, de determinados locais específicos, as condições ambientais, né, o, determinados é, locais da paisagem, né, eles serem importantes, acho que isso reflete bastante né, a, a importância de se considerar também o meio ambiente em relação ao estudo da história né? e aí eu acho que né, um, um ponto que agora eu queria direcionar inclusive para a nossa próxima pergunta né, ele vai muito em relação à questão dos objetivos, que você já chegou a, a esclarecer né, alguns, alguns pontos mas eu acho que é importante é, a gente levar isso em consideração principalmente porque agora na dissertação do mestrado eu trabalhei com algumas fortificações do leste europeu né, e uh, algumas dessas construções principalmente ali nas margens do rio Daúga, né a gente encontrava uh, muitas fortificações que davam, uh, pelo menos segundo alguns arqueólogos uma noção de mais uma proteção comercial no sentido de controle da, do, do câmbio que era praticado por ali, do que propriamente uma estrutura defensiva no sentido militar ainda que essa função também né, permanecesse ali em voga. E aí, bem, o que eu, eu assim, vou te perguntar nesse sentido é, levando em consideração essas estruturas é, militares ou defensivas, né, que a gente está considerando aqui, e chamando elas de fortificações é, tem como falar que os objetivos de uma forma mais geral eram os mesmos, né, ou seja de estruturas que já tinham sido erguidas é, ou que foram erguidas posteriormente, e uma segunda pergunta é em relação a como que essas construções elas eram feitas como que era a mobilização dessa força de trabalho, né? ou seja, era algo espontâneo, era algo forçado? A dependia do contexto? Como que isso mais ou menos funcionava?
1: Primeiro, a função. Isso é muito interessante, né? É, o castelo, ele é uma, é o que eu, e aí você falou uma coisa muito interessante. Ele primeiro é uma arquitetura simbólica. Às vezes a a, a, a importância simbólica dele se sobrepõe ao que de fato ele se propunha a fazer, porque alguns deles não conseguiam defender um território. Se chegasse um exército, né em algumas dessas estruturas defensivas que você tem pela Europa, e aí você vai ver, pô, mas que castelinho mais furreca, pequenininho. É, é furreca, é pequenininho mesmo, porque assim, ele é muito mais um símbolo de poder, de status. De estar ali e falar assim, ó, oh, tô aqui, esse território é meu, né, eu sou... É, o senhor aqui desse, de, desse lugar, mas se chegasse um exército lá, o cara abria a porta e chamava para tomar um café, quer dizer, tomar um café é sacaná, mas tomar um vinho, né? Ele não tinha condição de se defender de um exército grande, de modo algum. Ele era muito mais ali um símbolo de status, né, de poder, de falar assim, ó, tô aqui, esse território, mas se chegasse um exército, ele abria as portas, não, vem aqui, vamos conversar, né? senta aqui, vamos conversar um pouquinho, porque ele sabia que não tinha como, como defender, não tinha como se defender, né? então isso é, isso é uma coisa importante a gente entender. É lógico que a maioria deles preconizava isso, de poder né, tornar o território mais seguro, e aí tem duas coisas em torno de tornar o território mais seguro, que é importante a gente citar, porque... Por um lado mais marxista, a gente pode entender assim, cara, era um símbolo de poder e dominação sobre uma sociedade que estava ali, né? sobre um, um grupo social que, obviamente, olhava para aquele castelo e entendia que ali estava o senhor deles. Né? Então, é, é, é um símbolo de dominação, né? de imposição de poder sobre esse grupo social, mas que esse grupo social, de fato, só tinha como sobreviver a partir desse símbolo de poder. Porque quando o castelo se mostrava um castelo imponente, que de fato funcionava como o, um elemento de defesa daquele território, quando, além do castelo, você tinha toda uma, uma cortina de muralha defendendo a cidadela, né, que vai ser exatamente essa, essa estrutura eu não gosto de chamar de urbana ainda, mas é, 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 é esse aglomerado ali de, de edificações que se concentram na base do castelo, defendidas por uma muralha que é, é uma muralha do castelo que se expande e que vai abraçar essa, essa cidade, essa cidade se torna segura. Os comerciantes se sentem, né, obviamente, seguros para realizar todos os seus comércios e tudo mais. Eles se sentem seguros para ir naquela cidade, para trocar as suas mercadorias e tudo mais. Ou seja, o Castelo ele acaba sendo responsável pela prosperidade daquela sociedade, pela prosperidade econômica daquela, daquela sociedade. Então, isso é uma, uma questão. O Lewis Mumford, que, inclusive, é marxista, né? escreve a, a Cidade na História, Lewis Mumford ele, ele tem uma passagem da Idade Média que eu acho bastante poética, assim, né? bastante até, talvez, romântica um pouco. Ele fala, vamos tentar imaginar o efeito de segurança que aquela, aquela sociedade tinha quando aquela porta né, fortificada descia que fechava a cidade durante a noite né você pensaria que você está com uma muralha você tem uma porta né aquela ponte levadiça e tal que subia e que fechava a cidade e a sensação de segurança que aquilo devia transmitir para os moradores que estavam dentro dentro daquela muralha então isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que entender que é paradoxal né o castelo ele é o o, a, a imposição ele é um, um símbolo de poder ali, né, de dominação sobre o território, de que é, existe um senhor dominando né, aquela, aquele, aquele grupo social, como eu falei, mas que, ao mesmo tempo, aquele grupo social para alcança, alcança prosperidade econômica a partir da existência dessa estrutura defensiva. E aí, quando eu falo sobre isso também... Isso diz muito respeito à tipologia do castelo. Quando a gente olha para o castelo e a gente fala assim, nossa, é, 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 dá medo, né? ele tem uma, uma característica é, que te amedronta, que parece que te sufoca. O objetivo é esse mesmo. Né? O, o castelo ele não é para ser uma coisa convidativa, ele é para ser ameaçador. A tipologia arquitetônica plástica do castelo é feita para ser ameaçadora. Caso você fosse um exército né, invasor, você olhasse para aquela estrutura e falasse assim, caceta, eu não quero entrar aí não, né? Pô, isso daí é medonho, né? é uma estrutura muito grande, tem tenho medo disso. Então, realmente, a, toda, toda a arquitetura do, do, do castelo tenta transmitir essa mensagem ameaçadora. É, e aí é lógico que, por exemplo, tem a função de defender o território, mas eu vou dar um exemplo aqui, o Castel Vecchio. O Castel Vecchio fica em Verona. Ah, o Castel Vecchio foi feito para const... defender o território? Não. O Castel Vecchio, ele foi uma produção exemplar da decadência da nobreza veronesa, que constrói aquele castelo não para proteger o território, mas para se proteger do povo, que estava extremamente desgostoso com, aquela, com aqueles governantes. Então ele constrói o castelo, inclusive, com diversas rotas de fuga, para se, si, num caso de uma rebelião da sociedade, aí a gente tem que pensar que Verona já era uma cidade muito grande, né, no período da construção do Castelvec. Então a gente tem um exemplo aí de um castelo que ele não é voltado para a cidade, mas ele é contra a cidade. Ele é um castelo contra a cidade, ele é um castelo feito para defender o senhor daquela população, da população que ele deveria defender, e que não, ele está tentando se defender da população. O Castelvecchio foi construído com esse propósito. Então as funções são as mesmas? tudo é... não, vamos pensar que existem outras, outras funcionalidades aí na, 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 na construção de um castelo. E aí você me pergunta sobre qual era o processo né, de, de, de construção e tal. Bom, quando a gente fala lá da invasão de Guilherme na Normandia, é lógico que a gente tem pouca coisa escrita sobre esse período. A gente tem a famosa tapeçaria de Bayeux que nos ajuda a entender. Inclusive, a tapeçaria de Bayeux já marca ali, já... É, em uma parte da tapeçaria bem clara, que eu sempre uso nas minhas apresentações, aparece a estrutura do Motten Bailey, que foi construído em Hastings, é, depois da batalha de 1066. É uma estrutura fortificada com é, uma torre de madeira no alto do, do monte, e cercada por paliçadas de madeira que provavelmente, nós não sabemos com certeza, mas que provavelmente foi construída, porque para ser construída no período tão rápido, ele deve ter utilizado, inclusive, mão de obra de soldados ingleses aprisionados. Então, utilizou prisioneiros de guerra. Por quê? Porque, como eu falei, o castelo Motenbelli é uma estrutura muito simples. Você tinha o quê? Que cortar a árvore, aí você bota ali um prisioneiro, né? bota um, um guarda perto dele, manda ele ficar cortando a árvore. Você precisa cavar a terra, então você bota uma pá na mão de um prisioneiro, manda o cara ficar cavando ali. E, bom, fica nessa, entendeu? Então você consegue, é, você não precisa de uma mão de obra especializada para construir um castelo de madeira em cima de um morrote. Talvez para construir o castelo, a, a, a torre de madeira, você até precise de uma mão de obra mais especializada. Mas para construir esse morrote de terra, para ficar jogando terra em cima de terra e construir um morro de terra, você não precisa de nenhum especialista. É, para você cavar um, um fosso em torno dessa estrutura inteira, você não precisa de especialista. Então, assim, essas estruturas Motten Bailey de madeira... Não não, não não estavam requerendo especialistas, mas a partir do momento que a gente começa a ver essa estrutura de madeira dando lugar às estruturas de pedra, e cada vez mais a ênfase na pedra, né? é, o Legoff tem essa frase, né? o, o castelo e as igrejas elas vão marcar né? o retorno do uso da pedra na arquitetura medieval, quando a, a ênfase ela vai sendo cada vez maior na pedra, aí sim você precisa de especialistas, porque eu, particularmente, que tive essa experiência lá de talhar a pedra, né, de carregar essa pedra e assentar essa pedra numa parede de uma muralha, é, você entende que isso não é uma tarefa fácil. Você precisa, de, além de assentar essa, essa pedra na parede, você precisa ver se ela está nivelada. Se ela tá, você tem que botar ali um, um, um arquipêndulo em cima da pedra para ver se ela tá nivelada. Ou seja, se ela tá perfeitamente horizontal. Só que além de você ver se ela tá perfeitamente horizontal, você tem que ver se ela está aprumada com o restante das pedras. E aí você tem que ter um prumo. Em que você, com esse prumo, você vai olhar se essa pedra que você colocou está perfeitamente alinhada verticalmente com as outras pedras que formam a parede do castelo. A cada pedra que você assenta na parede do castelo, você precisa fazer isso. Porque senão a parede do castelo vai ficar assim ou vai ficar assim. Uma parede torta num castelo, pô, não serve de muita coisa, porque ela vai cair sozinha. Não vai precisar nem de um exército para invadir. Né? O pedreiro que assenta pedra né, para fazer uma parede de um castelo, ele tem conhecimentos específicos ali que são necessários, é, além disso você tem o trabalho de carpintaria, então você tem carpinteiros, você tem para poder fazer uma estrutura de um telhado, para fazer até mesmo os andames, e esses trabalhadores precisam andar para erguer as muralhas do castelo, porque chega um momento da muralha que você precisa de andame, você não vai conseguir mais é, trabalhar do chão, você precisa produzir andaimes. Então, você tem a mão de obra do andaime. Além disso, essa, essas pedras são assentadas com argamassa. Essa argamassa ela tem uma proporção de argila, de areia e de cal. Você tem que produzir cal. Tudo isso é produzido por especialistas. Você tem uma telha. O castelo, é, todas as estruturas auxiliares, porque eu já estou falando aqui, pedreiro, carpinteiro, ceramista, é, enfim, artífice pedreiro, todos esses caras eles têm ateliês que são montados no entorno desse castelo para poder fornecer né, o material e a mão de obra para a produção do castelo. Os telhados desses ateliês eles são de madeira, com telha de madeira, mas o telhado do castelo ele é de telha cerâmica, então você precisa de um ceramista vai precisar saber como não apenas produzir essa telha, como também como queimar essa telha numa temperatura adequada para que ela tenha resistência suficiente para ser utilizada no telhado do castelo. Ou seja, a partir da produção dos castelos de pedra, você precisa não apenas de um, uma mão de obra especializada, de diversas né, especialidades, como você precisa também de uma estrutura social organizada. Você precisa de uma estrutura organizada por quê? Porque precisa de alguém para mandar nisso tudo, porque senão a coisa não funciona. Precisa de alguém para mandar nisso tudo. Então você tem uma organização social muito mais sofisticada, organizada, para que todos esses especialistas possam funcionar e trabalhar ali, para que essa construção do castelo aconteça e aconteça dentro de um prazo razoável. Também tem isso, né? Adianta o castelo ficar pronto daqui a 100 anos? Pessoas, ah, quanto tempo demorava? 100 anos? Não, lógico que não, cara. Se o castelo demorasse 100 anos, o senhor já morreu. Não serviu de nada aquele castelo para ele. Eu <risos> acho que não demorava 100 anos para fazer aquilo. Que era uma estrutura que tinha que ser feita rapidamente. Né? Não, não podia ter tanto tempo assim. E aí é lógico, esse rapidamente que eu estou falando vai depender da quantidade de mão de obra, da expertise. E aí esses caras, eles iam migrando, o Caio. É, os pedreiros, quando você pega a pedra de um castelo, tem ali, normalmente, três marcas na pedra, né? Uma marca, que é a marca da pedreira, de onde aquela pedra veio, né? Dizendo assim, ó, essa pedra é boa, porque ela veio da pedreira tal. Uma marca, que é a marca do artífice pedreiro, que talhou aquela pedra, quanto mais paralelepípedica, né? quanto mais retangular, Quanto mais perfeitos os ângulos retos dessa pedra fossem, melhor o pedreiro que talhou. Então o cara tem que assinar ali e falar, ó, eu sou um bom pedreiro, olha a pedra que eu talho. Minha pedra é perfeita. E uma terceira marca que algumas vezes acompanhava essa pedra, que era o local, uma indicação do local aonde ela ia ficar na muralha. Porque se fosse uma pedra muito específica, ela tem um local específico na muralha. Se fosse uma pedra só para completar a parede da muralha, beleza. Mas se fosse uma pedra, por exemplo, para uma parte da janela, uma parte da seteira, é uma pedra bastante específica, talhada de uma forma muito específica, que ela tem ali uma, uma marquinha, dizendo, ó, oh, essa pedra tem que entrar naquela parte ali. Na outra parte ela não vai encaixar. Então, você tem essas marcas na pedra, entendeu? Que demonstram claramente como que era fruto de uma mão de obra extremamente especializada. Como que existe essa, essa especialização do trabalho ali para a construção de uma, de, de, de uma estrutura como essa. E esses caras, obviamente, eles eram reconhecidos pelos seus trabalhos, eles eram requisitados em outras obras. Eles não trabalhavam apenas em castelos, eles trabalhavam em igrejas, né, trabalhavam em outras obras também.
0: Eu fico é, imaginando justamente isso que você falou, né, assim, de como que... É, às vezes a gente pensa nisso, né, em erguer uma estrutura como essa, seja uma muralha, seja um castelo, enfim, é, que é basicamente você ir lá pegar a pedra e uma pedra aleatória, de um lugar aleatório simplesmente pegar e colocar no lugar. Né? E, porra, não tem nada a ver, você tem aí todo um, um processo de escolha específica do material que vai ser utilizado, quem que vai fazer, é, como que vai se dar isso, e a depender do contexto, né? acho que ficou bastante claro na sua fala isso, né? É, a depender do contexto você tem é, todo, a, toda a utilização de uma força de trabalho distinta é, que pode ser composta tanto de elementos da própria sociedade como é, talvez os pr próprios prisioneiros de guerra né? que você também mencionou é, e aí eu acho que isso fica bastante claro para a gente é, pensar também a respeito é, do impacto dessas estruturas né? e aí é, até te direcionando né, para essa próxima pergunta, é justamente isso que eu fiquei assim, mais curioso, né? em, em como, que, como que a gente pode classificar é, o impacto social dessas estruturas, né? de estruturas, seja ela muralha, seja ela forte, seja ela um castelo, é, como que a gente consegue perce perceber isso na sociedade propriamente dita? Porque, é, e eu não estou nem dizendo aqui no sentido é, de construção, de forças de trabalho, única e exclusivamente, eu penso numa num conjunto geral de uma sociedade. É, tem como a gente falar que é uma estrutura é, sempre que vai beneficiar, digamos assim, a, a, as fatias da sociedade é, dominante e a gente vai ter ali talvez um, um prejuízo generalizado para, para aquelas categorias sociais mais baixas, né, para os estratos mais baixos, ou é algo também complexo e a gente não tem como talvez traçar um caráter mais geral enfim, é, é, tem como traçar um caráter mais geral do impacto social dessas estruturas ou ainda assim, talvez o contexto se imponha de uma forma mais decisiva na hora de delimitar essa questão do impacto social
1: sim, eu acho que o, o, o contexto aqui ele é, ele é fundamental como eu disse, por exemplo novamente voltando lá, desde o Motimale, né dessa estrutura de madeira o impacto dele é nulo. Né? É nulo, digamos assim, social, econômico, não vai ser um impacto tão grande como uma estrutura, como por exemplo, a gente vai chegar em Londres e aí vai ter a torre de Londres. Aquilo vai causar um impacto, né? Aquilo vai causar um impacto. Eu falei para você, né? É, você tem um castelo, você tem uma estrutura ali que demonstra para toda, como eu disse, para todo aquele grupo social, olha, a partir dessa, dessa construção, vocês estão seguros, né? Eu, eu garanto a segurança de todos vocês. Cara, eu acho, é, para essa sociedade medieval, isso era a certeza de que, poxa, posso viver tranquilamente dentro dessa estrutura, né? Então, como eu disse, a, a prosperidade dessa cidade próxima a um, a um castelo que se colocava como, de fato, uma estrutura defensiva, uma estrutura realmente capaz de, de assegurar, é, de, de, de garantir né, a, a, a sobrevivência das pessoas que estavam ali dentro, eu acho que isso tinha um impacto muito grande. Eu falei da, da citação do Mumford, né? Acho que isso tinha um impacto muito grande. E, além disso, é, por exemplo, é, essa série de construções é, empreendidas por Felipe II Augusto, que vai começar com o Louvre, mas aí vem uma série de castelos, que eu não vou nem ficar aqui citando, né, que é muito, foram castelos espalhados pela França inteira, conforme Felipe II Augusto ia reconquistando os territórios dominados pelos ingleses conquistava território e construía castelo. Construia, eu conquistava território e reconstruía castelo. A gente tem que pensar que esse artífice pedreiro que está trabalhando para o Felipe II Augusto, o cara está ganhando dinheiro, cara. E nós sabemos quanto esse cara ganhava, inclusive, porque tem anotado lá no livrozinho desses castelos o valor. Vou ter aqui de cabeça, mas até na minha tese tem algumas coisas é, falando sobre isso. Né? Tem manuscrito lá com o valorzinho da mão de obra desse artífice pedreiro normalmente eram os que ganhavam melhor mas o ceramista ganhava também, o ceramista ele não fazia só a telha, o ceramista também fazia uh, o potezinho que não apenas o senhor lá do castelo vai comer mas o, 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 o artífice pedreiro também vai comer com aquele pote vai beber água com aquele pote a dinâmica e aí a gente fala de uma dinâmica socioeconômica né Caio, é uma dinâmica socioeconômica que está sendo movimentada ainda hoje né Caio Ainda hoje, o que, que vai movimentar a economia ainda de um país? É a construção civil, não né? A construção civil é um grande boom de movimentação, porque envolve ali uma grande quantidade de material, uma grande quantidade de mão de obra. É, era a construção civil também, na Idade Média, né? que ajudava a movimentar a economia da, da daquela região, daquele território. Então, o, a construção de castelos, a construção de igrejas é, e aí a gente sai um pouco e fala também, né, não, pode, não, não podemos, nesse caso, né, falar apenas de castelo, mas a construção da igreja também, não era a pessoa pensar que o cara está construindo aquela igreja apenas por fé, é lógico que no caso da igreja tem essa, essa movimentação pela fé e tal, que movia o cara a fazer né, uma grande obra, mas o cara está sendo pago, <risos> O artífice pedreiro está sendo pago. O cara não sobrevive de fé, não. O cara sobrevive de moeda. Então, ele está sendo pago pela igreja também. E, e isso está movimentando a economia. E, e, e esse cara também, para construir a igreja, ele está comprando outras coisas e está movimentando a, a todo momento a economia local. Então, é, eu acho que... É, é, essas construções, é lógico. Ah, só tem impacto positivo nesse... Não, não tem só impacto positivo, não. Né? Como eu disse também, enxergando por esse, por esse viés, é um símbolo de poder, de dominação, né? de imposição da vontade do Senhor sobre o, o, né? o vassalo e tal. Né? Tem, tem tudo isso que a gente precisa entender. E tem esse caso também do Castelvecchio, que eu citei como exemplo, mas que é porque a história do Castelvecchio me marcou muito quando eu estive lá e ouvi essa história, e comprei os livros, né? e você começa a ler. Mas, obviamente, deve ter existido outros exemplos iguais, né? em que o cara constrói aquilo ali para se defender da própria população, que está extremamente desgostosa, que está extremamente insatisfeita com o seu governante. Um castelo que ele é erguido contra a população e não a favor dela. E eu não tenho dúvida de que estruturas fortificadas na Europa, durante períodos de revoltas e revoluções, também serviram né, contra a população. E isso é uma coisa, só citando, Caio, você não perguntou sobre isso, mas é uma coisa que sempre me pergunta O castelo é cheio de masmorra. De gente presa, pendurada, morta, não sei o quê. Não, cara. Castelo medieval era casa de um senhor, né? Poderoso, enfim, com posses, e que, obviamente, aquela casa desse senhor era extremamente bem decorada, não tinha ninguém pendurado na sala dele, né? Havia até em alguns castelos, conforme os castelos vão ficando maiores. Mas morras haviam, elas ficavam no subsolo, lá embaixo. Embaixo da cozinha, a estrutura de um castelo, quando a gente pega assim, um castelo de vários andares, embaixo você tem a dispensa, na dispensa, normalmente, quando uma parte era dispensa, uma parte era masmorra, lá embaixo, né? ainda normalmente na infraestrutura do castelo, praticamente no subsolo. Acima disso você tem a cozinha. Acima da cozinha, você vai ter essa sala de jantar, de reuniões e tal, onde, nesse mesmo andar, normalmente, você tem também a capela. E, no último andar, você normalmente tinha a, a os quartos senhoriais, que era o quarto da família. Né? Então, essa, normalmente, era a, a divisão interna de um castelo. É lógico que, por exemplo... Quarto senhorial e, e sala de jantar poderiam mudar ali em cima, mas sempre nos últimos pavimentos. Vão estar sempre nos últimos pavimentos. Tem alguns castelos menores, sala de jantar e quarto ficavam no mesmo pavimento também. Mas assim, a, a estrutura básica é essa, né? Dispensa, cozinha, salão e, e quarto. Isso era uma estrutura extremamente sofisticada, como eu disse, pintada, não sei o quê. O que acontece é que com o desenvolvimento da pólvora, a gente já falou sobre isso, os castelos eles não serviam mais para defesa do território. Esses castelos eles vão ter dois destinos apenas. Ou eles vão sofrer muitas modificações arquitetônicas e vão dar lugar ao palácio. Isso é outra coisa que as pessoas confundem muito, castelo com palácio. Por quê? Porque se você pega ali no Vale do Luar ou Vale dos Reis, na França, você tem uma série de estruturas ali que eram castelos medievais e que, conforme foi chegando essa, essa característica da, da arquitetura italiana renascentista, que a gente não vai falar mais de um renascimento, mas de um maneirismo, mas, enfim, esse apreço por uma arquitetura mais sofisticada, vinda da Itália, essas fachadas dos castelos franceses vão começar a ser modificados e vão virar palácios. Eu sempre cito o, o, o Chateau de Villandry, que tem um jardim maravilhoso como exemplo. Villandry ele é bem emblemático, por quê? Porque Villandry ele, ele, ele era um castelo que se transformou em palácio, mas ele preservou a torre do homenagem, ou seja, a torre principal, que era a torre de dormir, né? a torre de habitar a família. E aí você tem ali um, uma, uma estrutura com toda uma fachada palaciana, cheia de janelas, e do nada, na quina desse palácio, tem uma torre medieval com seteiras e uma, améias e merlões na parte de cima. que não faz sentido nenhum, mas faz sentido quando você entende que era uma estrutura, todo, aquele, aquele, todo o palácio de Vila Andria era daquela forma, mas que foi sendo modificado posteriormente. Ou os castelos viraram palácios, ou eles foram transformados em prisões. E aí vem essa ideia de que ah, o castelo é cheio de mais não sei o que? Por quê? Porque o que, o que virou a Torre de Londres durante o período Tudor, por exemplo? A Torre de Londres virou uma prisão. Porque aquela estrutura ela já não servia mais para defender o território e tampouco o Henrique VIII queria morar naquela, naquela jossa daquele castelo. Né? Já tinha uma estrutura palaciana, já tinha todo esse né, um, um pensamento arquitetônico muito mais sofisticado. Não cabia mais viver em castelos medievais. O castelo vira uma cadeia. Então esses usos, né, que, esses outros usos que são dados aos castelos acabam confundindo muito as pessoas que olham para aquela estrutura e acham que aquela estrutura está preservada desde a idade média e não é assim né a estrutura ela passou por muitas modificações ao longo da história passou por diversos usos ao longo da história e que hoje guarda muito pouco do que era a funcionalidade e as características arquitetônicas tipológicas da idade média
0: é, cara, muito, assim, é, é muito interessante ver é, todas as utilizações e os impactos é, causados por essas estruturas. Né? Eu acho que a, a nossa conversa aqui conseguiu delimitar bem a, as diversas possibilidades né, de, de análise a respeito de fortificações, é, especialmente aqui na Idade Média, mas é, como você bem aí mencionou, a, tem extensões para outras temporalidades, né, de tanto da antiguidade, até mesmo para o que a gente chama hoje de contemporaneidade. Né? Então, pô, João, eu queria te agradecer aí bastante por ter aceitado o convite, né, bater o papo aí com a gente sobre esse tema que está é, sempre né, na moda e vira e mexe, ele aparece, e esclarecer um pouco mais para os nossos ouvintes, né, como que se constituíram, como que é, elas impactaram no período que a gente aqui tem um carinho especial, que é a Idade Média. Então, eu queria te agradecer bastante aí por ter aceitado bater esse papo aí com a gente.
1: Caio, eu que agradeço. Foi um prazer esse, né? Pô, conversar e reencontrar contigo. É... Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo, pelo trabalho que vocês têm realizado. E, espero poder estar aqui em outras ocasiões, como a gente já combinou. Tem muita coisa ainda para falar sobre a questão do medievalismo, inclusive os usos, né, desses castelos, dessas estruturas. Eu, eu comecei falando lá sobre o artigo, né, em que eu analiso os castelos de Game of Thrones e, e, e como que a gente pode pegar Game of Thrones, mas a gente pode pegar O Senhor dos Anéis, né? Quer dizer, todos esses filmes têm essas estruturas. Que, inclusive, outro, outro dia, é, há pouco tempo, né, lançaram essa, é, a lenda do Cavaleiro Verde, né, que é baseado lá no mito arturiano, e, e eu olhava o trailer, e é muito interessante, né, porque o trailer do filme começa com uma estrutura que, na verdade, não é um castelo, é uma mistura de castelo com igreja, né, uma fachada, mas que você, aquela fachada, ela é bem emblemática para dizer assim a pessoa que tá assistindo esse trailer, ó, esse filme vai se passar na Idade Média, né? Então, é, é, é muito importante, eu me lembro que o Álvaro Bragança, ele sempre falava muito isso, Pô, porque o castelo, é muito importante porque ele é, ele é muito simbólico, né? Você tem uma pintura que aparece um castelo, aparece um cavaleiro, são elementos muito simbólicos para definir assim, olha, isso daqui é da Idade Média. Então, um filme que no começo já aparece um castelo, cara. Eu sei que esse filme ele pode ser até uma fantasia medieval, mas ele vai ter alguma relação com a Idade Média, né? Então, ele é um elemento muito identific... que identifica muito, né? Porque deixa bem claro, assim, para a pessoa que está ali, o interlocutor: olha, você vai assistir alguma coisa medieval.
0: Obrigado, professor João. E, bem, vocês fiquem atentos aí sempre às nossas redes sociais. Né, tanto Facebook quanto Instagram a gente está sempre divulgando aí novas atividades e nos vemos no próximo Translatecast